0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 3. Februar. Weniger Nilgänse in Darmstadt, ein Abschied in Biblis und Ersatzgeschwächte Lilien fahren nach Sandhausen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Im Vergleich zu den vorherigen Jahren sind deutlich weniger Nilgänse in Darmstadt unterwegs. Im Herngarten liegt es daran, dass der Teich derzeit saniert wird. Nilgänse zählen zu den Wasservögeln. Die Tiere weichen dann auf andere Gewässer aus, sagt Stadtsprecher Klaus Honold dazu. Der Bestand der Tiere im gesamten Stadtgebiet ist jedoch ungefähr gleichbleibend. In der vergangenen Jagdsaison vom 1. September bis 15. Januar sind am Großen Wog und am Ahaiger Mühlchen nur sehr wenige Nilgänse gesichtet und keine erlegt worden. Auch an der Grube Prinz von Hessen mussten die Jäger nicht einschreiten. Die Bejagung der vergangenen Jahre hat also eine nachhaltige Wirkung gezeigt. 2019 waren beispielsweise am Wog 26 Nilgänse erlegt worden, nachdem andere Vergrämungsansätze wie Flatterbänder oder Zäune nichts gebracht hatten. Hintergrund ist, dass die Hinterlassenschaften der Tiere auf den Liegewiesen viele Badegäste verärgert hatte. Am Donnerstagvormittag hat sich in Biblis ein Stück Geschichte verabschiedet. Zwar ohne einen lauten Knall, aber mit einer Menge Schutt und Staub ist einer der vier Kühltürme des Atomkraftwerks an der Bergstraße in sich zusammengesunken. 80 Meter hoch und 15.000 Tonnen schwer war der Betonriese. Nach Angaben des Betreibers ist alles wie gewünscht abgelaufen. In den vergangenen Tagen wurden Schlitze in den Beton gehauen, um das Bauwerk zu schwächen. Am Donnerstag entfernte ein ferngesteuerter Bagger sechs Stützen, woraufhin der Turm zusammenfiel. Während seiner Betriebsphase kam der Kühlturm nicht mit radioaktiver Strahlung in Kontakt. Der Bauschutt wird aufbereitet und kann größtenteils wiederverwendet werden. Die Sprengung wurde aufmerksam verfolgt. Auf dem Werksgelände von Betreiber RWE versammelten sich Mitarbeiter und am Radweg rund um das Kraftwerk verfolgten Schaulustige, die keinen Geländezutritt hatten, das Geschehen. Zweitligaspitzenreiter Darmstadt 98 muss mehrere Wochen auf Außenverteidiger Matthias Bader verzichten. Ohne genauer auf die Verletzung einzugehen, sprach Lilientrainer Thorsten Lieberknecht von einer schweren Unterleibsverletzung, die operiert werden muss. Bader wird den Lilien im Aufstiegsrennen wohl vier Wochen lang fehlen. Weiterhin fehlen die Verletzten Aaron Seidel und Klaus Giasula. Ob Verteidiger Patrick Pfeiffer spielen kann, entscheidet sich kurzfristig. Gegen Regensburg war er gelb gesperrt, hätte aber wegen eines Zehnbruchs sowieso pausieren müssen. Mittelfeldspieler Marvin Melem fehlt wegen seiner fünften gelben Karte. Für das Auswärtsspiel der Darmstädter in Sandhausen heute Abend um 18.30 Uhr sind derweil noch Karten verfügbar. Knapp 2000 Tickets sind bereits an Lilienanhänger verkauft, wodurch die Südhessen beinahe in der Überzahl sein dürften. Es sind auch nur 65 Kilometer von Stadion zu Stadion, somit ist es die kürzeste Auswärtsfahrt der Saison. Das Mainzer Unternehmen Biontech will das Werk in Marburg ausbauen und hat eine Großinvestition angekündigt. Biontech verkündete den Entschluss gestern, während zugleich Bundeskanzler Olaf Scholz das Marburger Werk besuchte. Ziel der Investition ist es, den Standort zu einer weltweit zentralen Produktionsstätte sogenannter Plasmide zu machen, die Biontech nach eigenen Angaben als Ausgangsmaterial für die Herstellung von MRNA-Impfstoffen und anderen Präparaten vor allem gegen Krebs braucht. Biontech steckt in die aus zwei Anlagen bestehende Plasmidproduktion in Marburg nach eigenen Angaben insgesamt 40 Millionen Euro. Die erste, kleinere Anlage für Plasmide für klinische Tests läuft bereits seit August vergangenen Jahres, die zweite größere für die kommerzielle Produktion soll Ende dieses Jahres in Betrieb gehen. Biontech hatte das Marburger Werk im Herbst 2020 von Novartis übernommen. Die Mitarbeiterzahl ist seitdem von rund 300 auf etwa 700 gewachsen. Zwei Klimaaktivistinnen der letzten Generation haben am Donnerstagnachmittag den Besuch des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz beim Neujahrsempfang der Mainzer CDU gestört. Die beiden Frauen standen im vollbesetzten Saal des Erbacherhofs während der Rede des Parteivorsitzenden auf, machten lautstark auf sich aufmerksam und klebten sich schließlich vor dem Rednerpult fest. Sicherheitsleute und Mitglieder des Veranstaltungsteams konnten eine der Frauen umgehend wieder vom Boden lösen und aus dem Gebäude bringen. Die zweite Aktivistin konnte wenig später ebenfalls gelöst und aus dem Saal geführt werden. Die Organisatoren informierten die Polizei. Die Aktivistinnen flohen zwischenzeitlich jedoch und lösten zuvor noch einen Feueralarm aus. Die Polizei habe umgehend eine Fahndung nach den beiden Frauen eingeleitet, um zunächst deren Personalien festzustellen, sagte ein Sprecher der Polizei. Nicht abschließend geklärt sei die Frage, inwiefern sich die Frauen strafbar gemacht hätten. Im Raum könnten Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Missbrauch von Notrufen stehen. Das Robert-Koch-Institut hat das Corona-Risiko von hoch auf moderat herabgestuft. Als Grund gab das RKI an, dass die Schwere der Verläufe sowie die Belastung des Gesundheitssystems zurückgegangen seien. Durch die Omikron-Variante seien die Verläufe milder, hinzu komme eine breite Immunität in der Bevölkerung. Allerdings empfiehlt das RKI, trotz der Herabstufung grundsätzliche Schutzmaßnahmen beizubehalten. Dazu zählen regelmäßiges Lüften, zu Hause bleiben, wenn man krank ist und das Tragen einer Maske in Innenräumen. So könnte auch das Risiko zur Infektion mit anderen Atemwegserregern, bei denen in den kommenden Wochen noch mit erhöhter Verbreitung gerechnet wird, reduziert werden. Ältere Menschen mit Vorerkrankungen oder mangelndem Immunschutz haben laut RKI das größte Risiko für schwere Verläufe. Jüngere Menschen könnten weiterhin Langzeitfolgen entwickeln. Damit sei das Vermeiden einer Corona-Infektion grundsätzlich sinnvoll, hieß es. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.echo-online.de.